0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después abrimos la palabra juntos. Dios Padre, te damos gracias con todo nuestro ser que tú, que tú escuchas nuestro canto. Y también te damos gracias porque tú nos hablas en tu palabra. Voy a leer tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo mueva en nosotros, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hay un fenómeno universal. Lo vemos eh, en los gobiernos, lo vemos en, en compañías, en, en las familias, y más que todo lo podemos ver en nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo. El fenómeno es, eh, explica por qué hacemos casi todo lo que hacemos eh, y por qué sentimos casi todo lo que sentimos. El fenómeno es que nosotros eh, queremos ser el Dios de nuestro mundo, queremos ser el que gobierna en nuestro pequeño mundo. Eh, la Biblia lo describe así, mira Salmos capítulo 2, verso 1, dice... Porque se, se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros... Queremos ser Dios de nuestro mundo, queremos gobernar nuestra vida, queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos controlar lo que pasa alrededor de nosotros. Como dice en el texto, nosotros por lo tanto rechazamos la autoridad de Dios, rompamos sus cadenas, hagamos lo que nosotros queramos, resentimos no solo la autoridad de Dios, Toda autoridad, cualquier control sobre nuestra vida, nuestras decisiones, ¿por qué crees que cuando vas a trabajar todo el mundo se queja de quién? El jefe, el jefe. O oh, los políticos, la gente que con autoridad siempre resentimos su control, decimos que yo mando, yo soy mi propio jefe y ese deseo... De controlar nuestra vida nos lleva a pecar, a vivir en desobediencia de Dios, contra Dios. Muchas veces y especialmente para, bueno, para, para todos, vivimos en desobediencia persistente por ese deseo de controlar nuestro mundo. Pecamos para controlar eh, en nuestro, nuestra vida, mentimos. Por eso mentimos, para controlar, engañamos, tomamos lo que no es nuestro, pecamos contra otras personas, tratamos mal con egoísmo a la gente para conseguir lo que nosotros deseamos, no amamos como debemos, empujamos a los demás a hacer lo que, lo que nosotros queremos, utilizamos a otros para conseguir lo que buscamos, no servimos como, como Dios nos manda a servir, pecamos también, en nuestra reacción a la vida, cuando no la podemos controlar, cuando las cosas salen de mano, cuando sentimos que todo no va como queremos, nos enojamos, nos, en nos ponemos impacientes, frustrados, nos quejamos, perdemos nuestro gozo y nuestra bondad. En tu vida, ¿cuándo has visto esa tendencia de controlar, de controlar tu mundo?, ¿Y cuáles son algunos de los pecados que cometes en tu intento de controlar la vida? ¿O cuáles son los pecados que cometes cuando no la puedes controlar? Y después, Dios entra en nuestro mundo y nos corrige. Sigue leyendo en el capítulo 2 de los Salmos 2, de Salmo 2, capítulo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Cuando nosotros nos burlamos los unos de los otros es pecado, pero cuando Dios, cuando Dios burla de nosotros es porque andamos mal, es porque es ridículo lo que estamos haciendo y es ridículo intentar a controlar nuestra vida. No lo podemos hacer. Nuestros mejores planes siempre cambian. No, no podemos manipular ni forzar a otras personas a hacer lo que, lo que nosotros queremos. No podemos ver el futuro. No podemos controlar la vida. Y, y, y la clave, entonces, para entender la vida de verdad, se encuentra en ese mismo verso. Mire el verso 4 otra vez. El que se sienta como qué? Como rey. Dios es el rey. Él es quien gobierna. Nosotros no podemos tomar su lugar. La idea grande que hoy vamos a ver es esa. Dios es el rey soberano sobre todo el universo, no nosotros, nosotros no controlamos la vida, Dios sí, Él es el rey. El Salmo 93.1 dice, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido, es ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será incomovible, desde la antigüedad ha establecido su trono, tú eres desde la eternidad. El Salmo 99, el Señor reina. Estreméjense los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor grande es grande, Sion, exaltado sobre todos los pueblos. El 47, verso 1. Baten palmas, pueblos todos. Aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor Altísimo es digno de ser temido. Rey grande sobre toda la tierra. El 97, verso 1. El Señor reina. Regocíjense la tierra, alégrese las muchas islas, el verso 9, porque tú eres el Señor, el Altísimo, sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los Dios es, Dios es el rey glorioso. Dios es el rey que hizo todo. Es el creador de, de todo. El, el Salmo 33, verso 6, dice, Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, Pone en almacenes los abismos, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló, y fue hecho, Él mandó, y todo se confirmó. Dios hizo todo. Entonces, todo y todos pertenecemos a Él. Dios, Dios es el Rey que hizo todo. Y Él reina activamente sobre todo lo que hizo. En el 104, Salmos 104, verso 10. Dice, Él hace brotar manantiales en los valles. «Corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves del cielo, e elevan su trino sobre las ramas, el riega, riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra». El resto del capítulo describe detalladamente todo lo que Dios hace en su reino sobre la tierra. Él hace todo. Mire el verso 27. Todos ellos esperen en ti, en Dios, para que les des su comida a su tiempo. Esos son animales, son personas, todos los seres. Tú le das, ellos recogen, abres tu mano. Se sacian de bienes, pensamos que nosotros recibimos porque trabajamos. Es cierto y también es cierto que el rey soberano nos da y por eso recibimos. El 29, escondes tu rostro, se turban, desquitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra tierra. Dios gobierna, gobierna climas, gobierna lo, las personas, eventos, la naturaleza, ángeles, demonios, Satanás. Dios es el rey soberano y no solo, solo la tierra y los animales y los seres celestiales que Dios gobierna. En el Salmo 139, verso 13, dice, «Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre». Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos, mire, vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos, Dios reina soberanamente sobre nuestra vida. Nos hizo con cuidado y Él ordena los días y cada paso de nuestra vida. Dios, Dios es, es el Rey poderoso. Es omnipotente. Él puede todo. En 93, Salmo 93, verso 3 Mira esa comparación que hace entre el poder de Dios, dice, los torrentes han alzado al Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alcen sus batientes olas, describe una de las grandes fuerzas de la naturaleza, si ha visto video en persona, un huracán, o un tornado, o un tsunami, algo grande, um, una fuerza increíble que no podemos imaginar, lo, lo, lo miramos y dicen wow, en el verso 4 dice, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas, Dios es más fuerte, más poderoso, que lo más fuerte de su creación, Él es todopoderoso, todo lo puede hacer, y Dios es el Rey que ve todo, y sabe todo, Él es omnipresente, está en todos lugares, en todo momento, omnisciente, Él sabe todo, Él nos conoce, Salmo 33, verso 13, dice el Señor, mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra, Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos, Él es el que entiende las obras de ellos, Dios ve todo eh, en todo momento, nada se esconde de su vista. Él sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es omnipresente. Eh, en el 139, verso 1 dice: Oh Señor, tú me has escrutinado. Y conocido, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escrudiñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes todo, por detrás. Por delante me ha acercado. Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado, demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Dios me conoce íntimamente. Dios no me conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y eso es increíble. Dios es el rey soberano de todo el universo. Y ahora la pregunta entonces es, si Dios es el rey soberano... ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder a esa realidad que Dios es soberano? Hay dos formas grandes que, que Dios, a través del escritor de los salmos, nos manda a responder a su soberanía. Do, dos formas grandes, dos cosas que en, en casi todos los salmos que hemos estado viendo, ha dado la, la misma aplicación, una de dos aplicaciones. La primera es que nosotros debemos alabar, a gran rey. En el Salmo 99, verso 1, por ejemplo, dice: Señor reina, treméjense los pueblos, él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra, Dios es el rey. Y después la pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder a él? El verso 3, el mismo Salmo, dice: Alaben tu nombre grande y temible, él es santo, el poder del rey ama la justicia, tú has establecido la equidad, has hecho justicia y juicio en Jacob, exalten. Al Señor nuestro Dios y postrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Debemos alabar al gran Rey. Debemos exaltarlo. Debemos postrarnos delante de Él. Debemos levantar nuestras manos a Él en adoración. En el 24, verso 7. Alcen o puertas sus cabezas, alcense puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor fuerte y poderoso, el señor poderoso en batalla. Alcen o puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Señor de los ejércitos, él es el rey de la gloria. El gran rey merece gran alabanza de toda su creación. El 33, versículo uno 1, canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Debemos cantar al Rey grande, debemos adorarle, debemos de darle gloria con nuestra voz. Y, y eso nos lleva a, a la aplicación de la semana pasada, ¿no? Cuando vimos que Dios quiere escuchar el canto de sus hijos, una de las grandes razones que no vimos la semana pasada, pero aquí está en el texto que debemos cantar a Dios, es porque él es el gran rey. Y es un buen momento para cantar cuando olvidamos que él es el rey. En esos momentos cuando empezamos a, a intentar controlar nuestra vida, eso podemos ver en, en cómo sentimos cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, enojados, frustrados. Esos son señales que yo estoy tratando de ser Dios. Yo estoy tratando de controlar todo y no me está saliendo bien. Cuando, cuando, ves que, cuando veo que estoy manipulando, empujando a otros, en esos momentos debemos empezar a cantar, debemos empezar en ese momento a cantar en voz alta, alabanzas que describen la grandeza y la soberanía de Dios, como el que cantamos um, últimamente, Señor mi Dios, que solo describe la grandeza de Dios, O la que vamos a cantar después el mensaje tiene todo en sus Manos, debemos cantar al gran rey. Y, y la segunda forma en que Dios nos manda a responder a su soberanía es por aceptarla. La, la aplicación implícita en todo lo que hemos leído es que Dios es el rey. Debes aceptar que él es rey, él es soberano. Debemos reconocer su grandeza y su soberanía. Debemos respetarlo. En el Salmo 114, verso 7, dice tiembla o tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios de Jacob, en el 2, verso 11, Salmo 2, verso 11, adoren al Señor con reverencia, y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje, perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian, debemos, debemos, respetar, aceptar la soberanía de Dios, que Él es el Rey. Y, y para ti, si todavía no te has entregado a Cristo esto esa es una invitación a aceptar la soberanía del gran rey. E, esa es la esencia de entregarse a, a Cristo, de tomar la decisión de, de, de entregarte a Jesús y decidir seguirle. Más que decir unas palabras o poner tu membresía en una iglesia o entrar en agua, la esencia de la decisión que uno toma cuando se arrepiente y se bautiza es esa, es decir, en ese momento... En ese momento de arrepentirse, bautizarse, decir, Dios, tú serás mi Rey. Jesús, tú serás mi Señor, quien manda de hora en adelante en mi vida. Y en este momento... Cuando te arrepientes y te bautizas, rindes el control de tu vida a otro y recibes vida eterna, recibes la guía interna de su Espíritu Santo y puedes saber de ese momento en adelante que estás en manos del gran Rey del Universo quien ahora es tu Padre. En esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, quiero rendirme a la soberanía de Dios, quiero aceptarlo como mi rey, solo tiene que decir a uno de nosotros. y Puedes arrepentirte, bautizarte. Y, y los que somos sus hijos, debemos tratar a Dios como el gran rey que es. Las palabras que mencionaron los salmos, que leímos temor, temblor, y debemos tener reverencia, demostramos esa reverencia por nuestro Dios, mire, por obedecerle por eso es tan importante que los hijos de Dios obedezcan a su Padre. Él es nuestro Rey. Él es soberano sobre nosotros. Cuando Él habla, debemos actuar. Lo que Él dice debe ser nuestra ley. Debemos someternos completamente a Él. Demostramos esa reverencia por buscarlo, por no vivir independientemente de Él, por desear escuchar su voz, anhelar recibir su guía. El Salmo 139, 23 dice escrutíñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno David invita al rey soberano que lo conozca y que lo guíe y que lo cambie y demostramos reverencia por no intentar a controlar nuestra vida por rendirnos a la voluntad de nuestro padre para uno que es hijo de Dios eso es bien grande. Nosotros no somos nuestros propios jefes. Eso no significa ser pasivo, dejado. ¿Para qué hacer algo si Dios es soberano? No, no. Más bien es trabajar con Él, es colaborar con Dios, es discernir lo que Él está haciendo, a dónde Él nos está guiando y participar activamente, seguir su guía. Si la voluntad de Dios fuera la, la corriente de un río, no sería nadar contra la corriente, eso es ser rebelde, ni dejar de, 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 de nadar, eso es ser pasivo, sino ver la corriente y aceptarla y nadar con ella con toda nuestra fuerza. Entonces, si eres cristiano, una pregunta para ti. En tu vida, ¿dónde ves ese deseo de controlar tu vida y tu mundo? ¿Y, y qué puedes hacer para aceptar mejor la soberanía de Dios? en tu vida. Dios es el gran rey, y, y cada vez que terminamos ese tiempo por tomar la comunión, celebramos una gran ironía. Filipenses capítulo 2 describe, a ver si lo, puede, lo puedes ver en, los, en el texto, Filipenses 2, versos 5 dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, ese rey, no consideró, consideró el, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hom hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todo rodillo de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Padre, ¿ves la ironía? El rey soberano se humilló. Y entró en el mundo de su creación que él había hecho y sufrió el castigo de la rebeldía de esa misma creación contra él mismo. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué, quién, qué clase de rey se sacrifica a sí mismo para rescatar a sus sujetos? Ese es, es nuestro rey, totalmente soberano y lleno de compasión. Y amor, y ahora en este momento celebramos este amor a tomar el pan y el jugo y juntos recordar la muerte y la resurrección de Jesús, la cual nos da entrada a ser hijos e hijas del gran rey. Vamos a orar, Dios oh Padre. Damos gracias porque tú eres grande, tú eres el gran rey, y juntos lo confesamos. Y también juntos nos arrepentimos de, de los momentos cuando... Cuando intentamos controlar nuestra vida, cuando nos preocupamos por el futuro, nos arrepentimos de nuestras quejas de la vida que tú nos has dado, nos arrepentimos de nuestra frustración, impaciencia con otras personas, nos arrepentimos con nuestra falta de satisfacción con lo que nos pasa en la vida, nos arrepentimos de, de pensar en, 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 en el futuro y estresarnos y por lo que no podemos cambiar hoy. Nos arrepentimos por no pedir tu guía más. Nos arrepentimos por no obedecerte cuando sabemos lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias en ese momento por Jesús en la cruz. Quien nos da perdón por esos momentos que volvemos a intentar a tomar tu, tu, tu trono. Y en su gran nombre oramos. Amén.